0: La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó finalmente una grave denuncia constitucional contra Pedro Castillo, pero lo que ha hecho es grave también por otros motivos. Le pide al Congreso que, para acusar a Castillo, deje de aplicar un artículo de la Constitución. Buenas noches y bienvenidos a La Noticia de la Semana Explicada. Soy Mateus Calderón, miembro del Comité de Lectura y en este breve espacio buscaremos contestar sus preguntas, ofrecer un poco de contexto, separar el trigo de la paja y también, si se puede, ir un poco más allá. Empecemos con lo básico. Para nadie es sorpresa que el presidente Casillo tiene la soga al cuello. El mandatario enfrenta varias investigaciones por casos de corrupción de alto perfil que, según la hipótesis de la Fiscalía, delatan una estructura criminal compuesta por familiares, ministros, altos funcionarios de varios ministerios y autoridades regionales y municipales. Que a Casillo se le investigue es en sí mismo una novedad es el primer presidente de la historia peruana investigado durante sus funciones, porque las investigaciones contra los presidentes en funciones dependen del artículo 117 de la Constitución. Este artículo señala que a un presidente en funciones solo se le puede acusar por cuatro delitos. Traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso de manera inconstitucional o impedir su funcionamiento y el de los organismos electorales. El término clave con este artículo es acusar, hasta antes de Castillo, los fiscales de la nación entendían que acusar llevaba implícito también investigar y eso tiene algo de sentido. Según la constitución del 93, una constitución presidencialista que daba mucho poder al jefe de estado, un mandatario en funciones debía estar protegido, blindado, contra investigaciones de todo tipo. Por eso nunca se investigó en funciones a presidentes como Toledo, García, Humala, Kuczynski o Vizcarra. Siempre se esperaba a que terminase su periodo presidencial. Pero ese criterio de interpretación del artículo 117 de la Constitución cambió con el fiscal de la nación, Pablo Sánchez. Sánchez abrió un proceso contra Castillo argumentando que casos que involucran presunta corrupción, donde un alto funcionario tenía la capacidad de borrar evidencias, por ejemplo, la investigación debía ser inmediata y no podía esperar a que terminase su mandato. Lo que decía Sánchez tenía sentido, pero al mismo tiempo habría una caja de Pandora. Nunca se había investigado a un presidente en funciones y en realidad no se sabía qué podía pasar. Además, ¿qué ocurriría hipotéticamente si se encontraran suficientes indicios en estos casos para acusar a un presidente en funciones, pero la Constitución prohibiese esta acusación? Bueno, la actual fiscal de la nación, Benavides, se encontró con ese mismo problema y ha querido hacer una argumentación, por decirlo menos, complicada. Dado que es el Congreso el que acusa a un presidente de funciones, la fiscal presentó una larga denuncia constitucional contra Castillo, pero lo complicado es lo que pide hacia el final, que el Congreso se salte el artículo 117 de la Constitución y que acuse a Castillo a pesar de que delitos de corrupción no se incluyen en ese artículo. Para esto Benavides argumenta varias cosas. Primero, que existe una Convención contra la Corrupción de la ONU, firmada por el Perú, que sería parte del bloque constitucional y que manda a que el Perú acuse a altos funcionarios por delitos de corrupción. Segundo, que el Congreso puede ejercer un control de convencionalidad, es decir, interpretar la ley. Y tercero, que el Congreso puede interpretar el artículo 117 de la Constitución, conforme a la Convención contra la Corrupción de la ONU, y así acusar a Castillo. Si te suena como gimnasia mental es porque un poco lo es. En especial porque, como otros ya han argumentado, la Convención contra la corrupción manda a que cada estado desarrolle sus propias leyes dentro de su ordenamiento legal interno para juzgar a altos funcionarios de corrupción. Es decir, según interpretan algunos especialistas, no es que se pueda usar esta convención para anular un artículo constitucional. Pero, como ya se imaginan, todo esto tiene otra arista, una arista política. Y esto desde el lado de la fiscal Benavides, que ha sido vinculada con intereses de distinta índole, y desde el lado de la oposición en el Congreso, que hace tiempo está buscando razones para inhabilitar a Castillo y que, todo hace pensar, no dudarían en saltarse la Constitución para ello. Lo que se viene, pues guerra total entre los poderes del Estado y la crisis hay. Siguió aumentando. No se olviden de verlos el próximo domingo en Comité de Domingo y conmigo será hasta el próximo jueves en La Noticia de la Semana Explicada. Se despide, Mateus Calderón.